0: Op weg naar het licht Een familieprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao over geestelijke groei Het thema voor deze uitzending heet Leem in de hand van de pottenbakker Heeft u wel eens een pottenbakker aan het werk gezien, luisteraar? Om de draaischijf heen liggen grote en kleine klompen vochtige klei. Klaar om opgepakt en op de draaitafel gelegd te worden. Onder de handen van de meester zullen die ruwe bonken klei tot prachtige en nuttige kruiken, vazen en andere gebruiksvoorwerpen worden. Even verderop is een in een hoek geveegd liggen echter allerlei vergane en harde gebakken scherven. In de oven zijn ze gebarsten en zodoende ongeschikt voor gebruik geworden. Bij de grote schoonmaak zullen ze worden opgeruimd en op een grote hoop gegooid, waar ze als misbaksels die de vuurproef niet konden doorstaan, zullen blijven liggen. De profeet Jeremia beschrijft zijn bezoek aan het huis van zo'n pottenbakker in hoofdstuk 18, maar vermeldt er nog iets anders bij, wat onze aandacht dubbel en dwars vandaag waard is. Laten we dan samen dat hoofdstuk eens lezen. Het staat in Jeremia 18, vers 4. Ik trof de pottenbakker aan, terwijl hij aan zijn draaischijf zat te werken. Maar de kruik die hij onder handen had, werd niet goed. Daarom kneedde hij hem weer tot een klomp klei en begon opnieuw. Zo was klei in de hand van de pottenbakker. Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. Zoals was in de hand van de pottenbakker, zo maak ik jou een vat tot mijn eer. Leek mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn. god u maakt moois van mijn in de hand van de de bijbel zelf geeft de geestelijke strekking van dit bezoek aan het betrof in de tijd van Jeremia de geestelijke toestand van het volk Israël dat er in moreel opzicht er niet zo goed voor stond. De boodschap van Jeremia bestond uit de simpele mededeling Aanvaard Gods oordeel, zodat u een nieuw begin kunt maken. Maar evenals heden ten dagen namen de meeste mensen zijn boodschap niet aan. De jonge profeet had tegen zijn roeping opgezien. Hij kende zijn volksgenoten als hoogmoedig en verhard en wist dat ze het komende oordeel zouden trachten te ontlopen, waardoor ze in nog grotere ellende zouden komen. Hij vreesde ook hun harde woorden en nog meer zijn medepriesters, familieleden, die hem niet serieus en wellicht wat zwaar op de hand zouden vinden. In zijn tijd liep men zich allerlei valse idealen aanpraten. Valse profeten voorspelden een wijdverspreide en machtige opwekking waarbij de gelovigen de hele toenmalig bekende wereld zouden beheersen en onderwijzen. De jonge Jeremia echter moest hen gods oordeel aanzeggen. Een oordeel dat geheel tegen de gedachte van een massale opwekking inging. Niets zou zijn volksgenoten van dit komende oordeel kunnen redden. Geen verdrag met andere staten, zelfs geen verbond met demonische krachten... Die ook in die tijd bekendheid genoten. Of misschien wel witte magie heten. Zoals dat nu het geval is met de New Aids beweging. Of Oosterse mystieke invloeden in de kerk. Het oordeel zal alles vernietigend zijn. En onveranderlijk. Het is dan ook begrijpelijk dat Jeremia niet serieus genomen werd. Door het gros van zijn volksgenoten. En in de ban werd gedaan. Zoals in de hand. Paten bakken, zo ben ik in uw handen oh heer. Zo was jij in de hand van de pottenbakken. Zo wordt u bij een pak. Zo wordt ik bij een pan. Zo wordt u bij een pak tot u niet. Met andere woorden, ze hebben getracht hem monddood te maken. Gelukkig bestond er toen tijd nog iets als pen en papier. Zodat wij nog steeds horen wat Jeremia te zeggen had. De illustratie van de pottenbakker laat echter nog iets anders zien dan oordeel. Het voorbeeld van het nieuw te kneden leem... geeft aan dat God met ieder die zijn hart nog niet heeft vaart... een nieuw begin kan maken. Het kan tijdens een christelijke ontwikkeling en geestelijke groei gebeuren... dat er een wortel van bitterheid gaat ontstaan. Om wat voor oorzaak ook. Christenen kunnen zich verharden onder oordeel of tucht... En ze kunnen daardoor vervreemd worden van God, hun hemelse vader, en het werk van de heilige geest bedroeven en zelfs uitblussen. Soms zijn er ongeoordeelde zonden in het leven van gelovigen, zonden die het hart dreigen te verharden, zodat het water van Gods woord in hun leven dreigt op te drogen, zoals een bron kan opdrogen of misschien zelfs vergiftigd kan worden, zodat er... Zout of bitter water tevoorschijn komt. Wanneer niet tijdig wordt ingegrepen, het harde en de oorzaak hiervan, de zonde, wordt geoordeeld en weggedaan, ontstaat de situatie van de verbroken pot, die de kracht van het vuur niet kon doorstaan. Jezus heeft van zulke mensen het volgende Johannes 5, vers 38 gezegd. En zijn woord hebt u niet blijvend in u want u gelooft hem niet, die God gezonden heeft. En op een andere plaats zei hij, maar Jezus zelf betrouwde zichzelf aan hun niet toe, omdat hij hun allemaal kende, want hij wist wat er in de mens was. De mensen die Jezus in die tijd volgden, werden vaak discipelen genoemd, maar deze volgden omdat ze op de tekenen en wonderen af waren gegaan. Ze geloofden slechts zolang ze steeds weer tekenen zagen. Zodra deze ophielden en hun geloof door ziekte, tegenslag of vervolging werd beproefd, haakten ze af en keerden ze terug naar hun oude levensstijl. De Jezus heeft dat uh, symbolisch vastgesteld door te zeggen, tenzij dat gij mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, dan kun je niet behouden worden. Dat betekent zoveel als tenzij je je helemaal met mij vereenzelvigt en ook het kruis delen van wat ik draag door je eigen kruis op te nemen. Dat kan heel wat zijn luisteraars. Bij Paulus was dat kruis wat hij op moest nemen die doorn in zijn vlees. Sommigen zeggen een oogziekte, anderen zeggen een uh, bepaalde ziekte waardoor hij voortdurend zich zwak voelde. Enzovoort. En Timotheus die had een zwakke maag. En zo zullen er wel meer ziekten geweest zijn. Zoals van de heer Jezus zelf gezegd werd dat hij vertrouwd was met ziekte. Luisteraar, wanneer wij terugvallen in onze oude levensstijl omdat we teleurgesteld zijn in dat wat voorgangers hebben beloofd, een gezond leven wellicht. Of omdat mensen hebben teleurgesteld in hun ...levensstijl en dat wij daarom ons geloof hebben afgezworen... ...is dat dan ook niet het beeld dat vele ongelovigen van christenen hebben? Mensen die een ideaal navolgen en daarna afhaken en soms antichristen worden. Ze praten over mensen die met veel bravoer getuigd hebben van hun genezing... ...het wonder, hun visioenen en dromen over een zekere Jezus... Zonder dat ze zagen dat hun levens werden veranderd ten goede. Zonder dat ze zagen dat ze volharden in beproevende omstandigheden. In ziekenhuizen, in miskramen, in allerlei tegenslagen. Dan hebben ze dezelfde woorden als ongelovigen. Dezelfde gezindheid als mensen die niets met God van doen willen hebben. Tja... Dan komt er hoogmoed en bitterheid naar voren. Maar nu met een vrome schijn en zelfs door de naam van Jezus te misbruiken. Karakters blijven hetzelfde, nog steeds hardvochtig en veroordelend. En de twisten tussen zogenaamde broeders en zusters trokken een stinkend rookgordijn over de samenkomsten, zodat vele zoekende zielen dreigen te stikken in de doodslucht die daar hing. Johannes schreef in het boek Openbaringen het volgende hierover. Ik ben van uw doen en laten op de hoogte. Ik weet dat u de naam hebt een levende gemeente te zijn, maar in feite bent u dood. Word wakker en versterk wat nog leeft, anders sterft dat ook. Als God op u let kan hij niet tevreden zijn over uw daden. Herinner u hoe u het goede nieuws hebt gehoord en hoe enthousiast u erover was. Keer daarnaar terug en leef weer als toen. Maar als u niet wilt wakker worden, zal ik u verrassen als een dief in de nacht. Dan kom ik op een moment dat u mij niet verwacht... Jezus nog dezelfde is en blijft in eeuwigheid. Hij wil nog steeds vergeven, wat je ook hebt misdreven. Maar jij moet alles geven, want pas dan word je bevrijd. Als je je Ernstige woordenluisteraars. Veel christenen lijken immers op die weggeworpen scherven, die getuigen dat ze eens een kruik of ander gebruiksvoorwerp waren in het geestelijk huis van God, de gemeente van Jezus Christus. Zulke mensen zijn niet meer te bekeren, zegt Hebreeën 6 vers 4 tot 8, omdat zij de krachten van de toekomende eeuw hebben gesmaakt. De vormende handen van God hebben gevoeld. De wonderen en de tekenen van die eeuw hebben gezien en zelfs gedaan in de naam van Jezus. Maar het hart is nooit gereinigd geweest door het bloed van Christus, Gods Zoon. Er zijn harde plekken achtergebleven. En wanneer de beproeving komt, het vuur, dan gaat de kruik scheuren en barst in stukken, zodra het in de openbaarheid komt. Jeremia had achter een bemoedigende boodschap. ...voor iedere oprecht bekommerde ziel... ...die last had van dat harde in de ziel... ...wat vaak nog overblijft na de bekering. God zal u niet wegwerpen, luisteraar... ...zoals die gescheurde en verharde potten... ...wanneer u nog week bent. Wanneer u uw hart nog niet verhaard hebt... ...en last hebt van die harde plekken. Omdat u nog week van binnen bent... ...en het water van Gods woord... ...nog krachtig in u werkzaam kan zijn... ...door de Heilige Geest kan God ook dat harde uit uw leven verwijderen en van u een nieuw voorwerp maken, tot eer van zijn naam. Hij kan en zal u een eervolle bestemming geven in zijn huis, de gemeente van de levende God.